0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Tenía ya tres semanas que no, eh, no me dirigía a ustedes. Eh, a veces se pone uno con una meta. Oye, vamos a hacer un, un podcast toda la semana. Y llega la vida y te da. Dice, espérate que tienes que hacer esto. Que tienes que comprar aquello. Tienes que eh, llevar a la abuela a, a, a la tienda. Tienes que ir al hospital. Muchas cosas que han pasado de acá. A esas tres semanas. Entonces, eh, nada, vamos a empezar con lo que está pasando ahora mismo aquí en la calle. Y por la razón que yo le llamo a este episodio, la libertad condicional. La libertad condicional porque ahora no han dado la libertad de volver a trabajar. Algunos de nosotros, por ejemplo, yo siempre seguí trabajando, como les estaba diciendo antes. Si sí, por si acaso ahora trabajo más que lo que trabajaba antes y continúo haciendo así. Pero muchas personas han tenido la oportunidad de volver a su trabajo. Personas como en eh, la barbería, personas en el salón de, de, de las mujeres, en las uñas, en esos de los restaurantes. Eh, han abierto los centros comerciales, han abierto eh, muchas tiendas. Y todo con eh, al principio, por lo menos con eso de que oye, que vamos a abrir y vamos a hacer muy cuidadosos, vamos a hacer que las personas se pongan una máscara, vamos a tomar eh, limpieza en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en, en el salón de belleza y muchas cosas que supuestamente eran unos planes muy buenos que nos iban a proteger. Ahora, con eso mismo, eh, en esta semana se ha dado la meta, o son la meta, la, la eh, se ha visto un número de 100,000 personas que han muerto por el COVID-19. Entonces, nos dan la libertad constitucional y a todo el mundo parece que se le olvida la cifra. También se le olvida que no hay cura, no hay remedio. Sí, hay cosas que saben más o menos más ahora de lo que sabía antes, pero en verdad no hay una cura 100% segura. O sea, puede trabajar con con Juan y María, pero Pedro y, y Judas se mueren. Entonces, eh, si se ve en la calle cuando sales y vas a una tienda o un restaurante o algo así, sí hay personas en algunos restaurantes eh, que sí están, eh, tienen su, su máscara, uh, en algunos sitios a veces tienen guantes, pero los, las personas que van a comer no se le exige eso mismo, ¿no? A, también en las tiendas ¿no? eh, los otros días hice una, una fila eh, nada, en esto de, de Midlife Crisis me ha dado, hoy voy a comprar un voy a comprar un Slingshot que es como una motora como de tres, de tres ruedas ¿verdad? y digo, déjame ir a ver, a ver una y voy con mi máscara estoy haciendo mi fila eh, veo como que voy a entrar primero digo, no, no, tiene que hacer la fila había otras personas allí nos pusimos La temperatura estaba como a 98 grados <ríe> en Florida y con una humedad, ya ustedes saben. Eh, nada, pero hice mi fila, yo con mi máscara y digo, bueno, va, estamos, vamos a estar sentados, vamos a estar parados aquí hasta que nos dejen entrar. Entonces todo el mundo detrás de mí o al frente de mí, ninguno tenía máscara. Adentro de la tienda estaba limitando el número de personas que podía entrar. Vamos a poner que decían que habían algunas 10 o 15 personas dentro de la tienda y teníamos que esperar que salieran personas afuera pero las personas que estaban adentro de la tienda no tenían máscara ni los vendedores ni los manejadores ni nadie que entró entonces ¿para qué la fila? ¿para qué esperar en 98 grados afuera si todo el mundo que está dentro de la tienda no tiene máscara? entonces ¿cuál es la cosa? entonces la libertad, la libertad condicional es como cuando eh, no a un preso, por ejemplo, en una de las cosas brillantes que hicieron aquí en Florida, dejaron salir a muchos de los presos porque las cárceles estaban llenas y estaban dejando salir a personas con eh, no con, con cosas que habían hecho ¿no? eh, menores. Mi, o sea, no era como que oh, que... Mataron a una persona, sino un robo o algo así, cosa se, roba, se se comió una luz, qué sé yo. Y dejaron salir, creo que fueron como 50 o 60 presos. Y en la gran visión que es el gobierno de nosotros, eh, di, lo único que se fijaron fue cuál fue la última cosa que esa persona hizo. Son otras palabras. Eh, si esa persona, por ejemplo, como te dije, eh, no sé crosswalk y jaywalked o eh, botó una cerveza o disorderly conduct o era lo que fue la última cosa que esa persona hizo fue lo único que miraron para soltar las personas bueno entre una de las personas que soltaron eh, creo que fue que se había tuvo un ticket de tráfico, iba muy rápido, no sé había uno que a la hora y pico de salir de la cárcel lo soltaron lo que hizo fue, llegó pan y mató a un hombre. Y <ríe> claro, eso te estamos hablando de, lo sueltan ahora y en una hora y media va, mata un hombre, ya está en la noticia. Una persona que soltaron de la casa. ¿Qué pasó? Como le digo, estaban mirando la última cosa que esa persona hizo. Nunca miraron el récord de todas las otras cosas que esa persona había hecho. Entonces cuando se dieron cuenta en el récord que la persona tenía... No, casi 30, 40 diferentes eh, problemas eh, graves ¿no? que había hecho y, y lo soltaron sin sin ningún más problema. Lo soltaron solamente con, oh, es que lo estábamos soltando por la última cosa que había hecho, no porque era eh, un violador o, o porque vendía droga o había herido a otra persona o nada de eso, nada de eso se ve en eso y no pensaron en eso. Entonces eso es lo que está pasando con esta cosa de la, de la libertad condicional en mi, en, mi, en, mi, en mi mente o en mi opinión. ¿no? Eh, la gente la están dejando salir. En verdad no se le está dando una regla o no se le está enforzando las reglas en todos los sitios para que las personas estén cuidando, porque no hay una cura. Entonces si se han muerto cien mil personas no hay una cura a quién le cabe en la cabeza no protegerse. Claro que nuestro líder, el, el líder de Estados Unidos, no el el the Cheetos guy, right? él él eh, no eh, como líder no sabe lo que es mostrar un ejemplo. Él mismo mm, eh, eh, no quiere que lo vean con una máscara, porque para él que lo vean con una máscara es como que lo van a ver débil, no como que para qué necesito la máscara. Si todo el mundo que está al lado mío no tiene el virus. Entonces, qué está pasando? Hay una división entre lo que se llamaría el demócrata, el demócrata o algunos republicanos, porque no son todos, porque hay muchos republicanos que yo conozco muy bien, que son muy, muy, muy inteligentes y yo sé que no lo están haciendo, pero para ese día, que esas personas que están atrás de del presidente eh, no lo quieren imitar. Entonces a todo el sitio que vas, vas a una tienda, vas a un Walmart, vas a nada y ves un por ciento de, de personas que sí tienen la máscara y otro por ciento que no. Es evidente también a veces, porque esto lo he visto, que también ven raza. Claro, como han dicho que nosotros, los latinos y los la gente de morena, de, de, la, de la raza eh, negra, ¿no? Eh, tienen más uh, potencial de, de adquirir esto, ¿no? Entonces, eh, sí, tú ves que nosotros nos cuidamos ¿eh? y veo las familias enteras que andan con su máscara, se salen del carro, se conectan en todo. Pero entonces veo la otra cara de la moneda, si no es las personas jóvenes, así sean del, del color que sean, o eh, también las personas de, 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 de color blanco, no que, que sí, que, que andan sin máscara, como que ellos están como inmunes a eso. Y es más, que estoy hablando de gente mayores que deberían cuidarse. Por ejemplo, hoy fui eh, y compré una sopa. Y en la sopa cuando entré, ese era un restaurante que va um, que muchas personas mayores, ¿no? Eh, y, y el, el restaurante estaba lleno de personas de, te estoy hablando de 60 para arriba, porque ese es un restaurante que es para ellos, ¿no? Y cuando voy, todos, todos, 99%, eh, no, no, vamos a ponerlo así para no exagerar, ninguno tenía una máscara. Ninguno andaba con guantes, ninguno andaba con nada. Entonces, ¿cómo va a ser que una persona que sabe que te la da de la gente que se está muriendo más y anda sin máscara? Entonces, eh, es como una cosa estúpida, ¿no? Entonces, a la libertad condicional eh, ha sido un problema porque no hay guía y no hay ejemplo del gobierno y no hay una ley o una forma de decir, oye, esto hay que hacerlo, ¿no? Entonces, he visto, por ejemplo, en Nueva York, he visto... Que ahí sí hay una ley que no puedes entrar o no te, 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 te dicen, no, no puedes entrar si no tienes una máscara. Tienes que comprar una máscara. En algunas tiendas se están dando, te están regalando la máscara y te la están dando para que puedas entrar. Um, y no, hay gente que se, que se molesta. Dice, ¿por qué me tengo que poner una máscara? Señores, mire, cien mil personas se han muerto. Y eso fue ayer que eran cien mil. no sé ahora ya tienen que ir cien mil y pico. Entonces, eso es un problema. Y la libertad condicional y la forma en que la estamos haciendo no está, en mi, en mi opinión, bien hecho. Y sí, estoy de acuerdo que eh, se vuelva la economía, se trate de darle trabajo a las personas, porque en verdad cuando se ve, sí le están dando una ayuda de desempleo, pero a muchas personas esa ayuda de desempleo no les no les basta para vivir y sobrevivir y tener su familia. Entonces volverle a dar su trabajo, volverle a abrir los negocios, para mí eso es muy bien. Pero si lo hubieran hecho con un poquito más de cautela y con un poco más de inteligencia, eh, quizás eh, sería mejor. Um, estuve viendo un artículo en el que, en el que enseñaron, por ejemplo, eh, la ayuda que le estaba dando los diferentes gobiernos del mundo a las personas que estaban sin trabajo. Y en una de esas enseñaron a Alemania. Y Alemania estaba dándole eh, no eh, todo, que okay, no pagas renta, eh, no tienes que pagar los, los préstamos. Y te dicen, bueno, eh, te vamos a dar un, un pase. Y en el 2022, cuando la economía vuelva, ese dinero que te estamos eh, dando para que no tengas que pagar, eh, lo pagas a, entonces a tus no, a tus proveedores, a la gente del dueño de la casa y todo eso. entonces Y también le están dando un dinero que equivale casi creo al 30% de su salario, que es una cosa que ahí sí es verdad y le están dando algo bueno. Por ejemplo, en la República Dominicana se ve que eh, cada 25, cada 30 días eh, dan un nuevo toque de queda, un nuevo oye, lo vamos a dejar a la persona 20, 25 días más en las casas eh, o, o le vamos a restringir eh, las horas en que están afuera, ¿no? Pero no hay ninguna clase de ayuda para la comida o para el dinero o para nada. O sea, no nos están ayudando al pueblo que en verdad necesita. Entonces, eh, es una lástima que, que aquí en Estados Unidos eh, sea igual también, ¿no? entonces. Eh, esto nos está enseñando mucho, ¿no? La pandemia es solamente, eh, quizás el virus es una cosa, pero en verdad, si no estamos ciegos, deberíamos demostrar y, y buscar y ver todas las cosas que están mal y a empezar a hacer una lista, y claramente que eso sería una lista muy larga, eh, para así tratar de arreglar que esto no vuelva a pasar, ¿no? Esto eh, que está pasando ahora está difícil, y si no ponemos de nuestra parte, eh, vamos a seguir en ese mismo problema. La otra parte que me pasó en las últimas tres semanas, pues me pasó esta semana. Eh, a veces, eh, por más cuerdo que uno sea, por más um, racional que uno sea, eh, los problemas y las cosas eh, toman un, un peso, ¿no? Y... y ese peso se acumula, aunque sea mentalmente, y no eh, te afecta, te afecta mentalmente y después te puede afectar eh, físicamente eh, o tu salud. ¿no? Eh, una de las cosas que dicen que para mantener un, un sistema inmune y bueno es, eh, es importante eh, estar bien de la cabeza y estar bien. Ejercitado, eh, eh, muy buen alimentado, todo eso, ¿no? Entonces, a veces los problemas y las cosas que te caen a la cabeza te caen tanto que es como todo dice, una gota de agua cae, 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 y rompe un hoyo a donde sea, sea una piedra, sea una madera, lo que sea. Bueno, pues eh, en cuestiones de salud, eh, no, eh, como le dije, me gusta comer mucho, estoy un poco sobrepeso, si no mucho sobrepeso. Y siempre eh, por mi familia siempre he sufrido por eso de la, de la presión, ¿no? Eh, la presión y, y yo no somos amigos. Entonces, eh, en muchos estudios y muchas cosas diferentes que tengo, es como si tuviera una alergia a las pastillas de la presión. Entonces, la, los medicamentos de la presión no me funcionan. Y no es alergia, en verdad es que yo tengo un metabolismo rápido, no para la comida, pero para la pastilla sí. Y si me da una pastilla ahora, eh, que puede ser una pastilla que duraría 24 horas, yo en una cuestión de 3 a 6 horas, la pastilla se sale de mi, de mi cuerpo. Entonces, eh, hace como ya dos años, otra vez con los chinos, eh, como sabemos, eh, muchos de los manufacturing lo mandan, o lo mandan para allá, para China. Y eh, una de las cosas que mandaron fue hacer medicamentos, ¿no? Entonces una de las pastillas que me tomo eh, se llama saltrán eh, la estaban fabricando allá, y uno de los chinos, eh, de la fábrica de esa china, le dio con ponerle un condimento por, por lack of a word, que sería más como una, una de los ingredientes que lleva, ¿no? Eh, eh, lo compraron con, con, con una base de, 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 de hierro o algo así que al final del cabo, eh, tomar esa pastilla mucho te podía dar cáncer. Entonces, hace dos años que le dieron a ellos. Bueno, eh, encontraron eso, entonces eh, terminaron de eh, descontinuar de, 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 de <ríe> eh, la pastilla del mercado por esa razón. Y eh, cuando pasó eso, esa pastilla yo me la tomaba, era una pastilla que me tenía la presión súper bien entonces los últimos dos años he estado eh, cambiando de pastillas para encontrar una pastilla que me funcionara como esa en ese ajetreo de pastillas eh, eh, una de las pastillas que me daba me daba tos la otra pastilla me daba eh, como si fuera que tuviera gripe eh, claramente en estos tiempos tomarte una pastilla que te levantas por la mañana que no puedes respirar o que tienes moco o que te, eh, estás tosiendo no es bueno para tu cabeza. Entonces, si van ya de todas las cosas de lo que tiene que ver el COVID, con lo que tiene que ver el trabajo, lo que tiene que ver con la familia, lo que tiene que ver el problema de aquel, el problema del otro, más esto, todo esto, eso se, se te acumula y la presión lamentablemente no estaba donde tenía que estar. Entonces, eh, llegó un tiempo que me cambiaron una pastilla, hace como, qué sé yo, una semana y media me dieron una pastilla y la pastilla en vez de bajarme la presión, lo que hacía era que me subía la presión, entonces eh, llamo al doctor y digo, doctor esta eh, pastilla es lo no que me está subiendo la presión y dice, bueno, lo que pasa es que yo te di esa pastilla con una dosis baja para así cuando eh, te tomes la pastilla después eh, puedas coger la pastilla eh, y, y subirte la, la, la dosis poco a poco digo, bueno, pues déme la otra dosis, entonces me da la otra dosis, me da el doble de la dosis que tenía antes y eh, la respuesta el resultado fue que me dobló la presión para arriba, o sea, no para abajo, pero para arriba. Entonces, subirme la presión para arriba a unos números demasiado altos, eh, tuve que tomar la decisión de coger para el hospital. Imagínense eso. COVID-19. Eh, he tenido ya amigos y gentes familia, eh, familiares de amigos que conozco que han ido al hospital y en el hospital se han contraído con el COVID-19. Entonces una de las cosas que dice, bueno, voy al hospital, pero en este caso la presión estaba demasiado alta, tenía que ir al hospital. Entonces dije, bueno, vámonos para allá, que sea lo de que yo quiera. Eh, me llevan al hospital, a llevarme al hospital, yo claro, antes de salir de allá, de mi casa eh, hice un bulto con todo de, de, ¿no? de cargadores, o he visto que hay personas que la dejan en el hospital, se contraen con el COVID, el teléfono no funciona porque no dejan entrar nadie más, así tengas COVID o no, eso no lo sabía yo tampoco. Pero oye, déjame hacer mi bulto, papá, papá, pa, meteto todo mi vaina, porque yo sé que lo voy a necesitar. Cuando llego allá al, al, al hospital, exactamente, nadie puede entrar conmigo. Tengo que entrar yo solo. Entonces, eh, en mi caso, eh, tengo la presión, no es alta. Y, y voy, creo que fue un, un martes, después, de, después del día de, de, de Memorial Day, right? de, de, del lunes de Memorial Day. Llego allá y el martes, sí hay muchas personas. Y de que llego, digo, oye, yo llegué con mi guante, llegué con mi máscara. Eh, llegué con mi manito limpia. Llegué con todo lo que uno tiene que necesitaría tú para entrar a un, a un hospital que sabe que puede haber personas de COVID, ¿no? Entro, eh, me registro. Ahí la muchacha tenía, um, tenía una máscara. Pero toda la gente que tenía máscara ahí eran máscaras como caseras. Que si escuchamos esto del gobierno que dice, oye, que si no, que si las máscaras las estamos mandando, que lo más que hay máscara y la máscara de n 95 y todo eso pues tú estás creyendo cuando tú llegas al hospital todo el mundo va a tener el 95 porque no se la están vendiendo a la persona porque supuestamente esa, la, esa es la máscara preferida para el médico y las personas que trabajan en el hospital pues ¿qué sabrás de ustedes? Cuando, yo llegué, cuando yo llegué allí yo en mi bulto tenía por lo menos 5 macas de N95 porque yo la tengo entonces hay, hay que cuidarse uno nunca sabe si te toca llegar al hospital yo dije bueno yo me ando con mi máscara en el nivel 25. Bueno, llego allí y me registran, digo el nombre, digo, porque estoy allá? Y lo primero que me dicen, tienes que quitarte los guantes. Y yo, por ¿y por qué? Porque tiene que quitártelo. Y yo, pero yo tengo un hospital, entonces si yo me lo quito, tú me tienes que dar unos guantes para yo tenerlo. No, 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 es sin guantes. Bueno. Me tuve que quitar los guantes. Supuestamente es porque como vengo de afuera de la calle y yo estaba tocando cosas con los guantes, puede ser que eh, no toque una superficie ahí en, en el hospital y, y los manque. Bueno, pues si me va a quitar mis guantes, dame una caja de guantes para yo ponerme guantes aquí. No, no, no hay guantes. Bueno, pues entonces dame una manita limpia porque yo la voy a necesitar. Va, agarré la botella de la manita limpia que había ahí y me la puse y me la llevé. Va, me senté en mi silla y le pregunto... Eh, ve acá y esa pared como de, de, de cortina que hay que son estas paredes como de cortina eh, de los hospitales de, de, no sé, de los años 50 que son como una cosa como de metal y tienen como una una cosa blanca que no en verdad no, no están o sea si el piso de el, el, donde estábamos en el primer piso el techo quizás es de algunos qué sé yo 15 20 pies para arriba aquello llega a no mates seis pies, siete pies, o sea, digo yo, y, y eso que está ahí que me dice, no, es que de ese lado están las personas que tienen COVID que vienen con COVID. Entonces, la maestra eh, idea de que todos estamos en el, en el lobby esperando para que nos llamen y la única barrera entre las personas que tienen, no tienen COVID, o sea, llegaron allí porque creen que tienen COVID, ¿no?, pero me imagino que del porciento que viene tienen que prever presiones que haya. Y lo que tienen para dividirlo es una cortina. <ríe> Explíquense esa vaina. Entonces yo digo no, 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 pero esto como que no está. De ah, Una vez busqué la silla más lejos estratégicamente de todo el mundo y más lejos de, de la cortina, porque yo está bien que yo estaba enfermo, que tenía la presión alta, pero no tenía la mente loca. <ríe> Ah, me senté ahí, me siento. Ah, eh, en ese hospital yo he ido a ese hospital antes eh, de, de emergencia. Y, y no, y con la misma cosa que tengo ahora. Y quizás en algunos 10 minutos, TAPS, eh, me atendían y entraban adentro, todo eso. Bueno, ahí habían por lo menos, diría yo, 12, 13 personas en, en, el, en el sitio esperando. Y duramos tiempo, se o sea, de una hora. Por ejemplo, la cosa que yo tenía, porque la presión es alta, eh, el síntoma que me da esa presión, pues que te, como que te, la cara te, se te pone como NOM. Y eso de que se te pone la cara nom, eso quiere decir que quizás puedes tener un derrame. Gracias a Dios no era nada de eso. Pero cuando tú llegas a un hospital y dices, o oh, tengo un ataque cardíaco, o tengo los síntomas de un derrame, eh, el protocolo dice que tienen que atenderte por encima de todo el mundo. En esta vez no, eh, no, duré por lo menos casi 35, 40 minutos para que me atendieran. Pa, me atiende, me llevan a allá, me toman la presión, me toman eh, todos los vitales que te toman, te hacen las preguntas a ver qué tiene, no, no creo que no tienes el, que no tienes nada de eso de ramas. que quizás es la, la pastilla, yo, yo en verdad sé que es la pastilla porque eso, eso, eso me ha pasado antes. Entonces voy allá y me dicen, bueno, pues nada, te llamamos ahora. Quédate allá afuera. Bueno, espero otro 25 minutos y ahí me llaman. Llega una señora que a lo lejos yo sé que es dominicana. Le digo, oye, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Esto como que no está. Y me dice, y yo y digo, ¿y tú eres la que me va a sacar la sangre? No, 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 no. Yo soy la que te voy a cobrar. <ríe> Entonces, como todo, el hospital americano antes de atenderte, tienen que saber que tú puedes pagar. Aunque ya yo le di la, el, el, eso de, 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 del seguro al, al entrar, pero ahora quieren la información de dónde vives, eh, la información de tu teléfono, la información de tus familiares, por si cualquier cosa pasa, y todo aquello que te vayas a ir sin pagar la cuenta, ¿no? <ríe> Entonces, nada, eh, me atienden, uh, me salen afuera, media hora más pasa, ya estamos hablando casi de dos horas allí, y ahora entonces me llevan a un cuarto de emergencia. Entonces, como si ven eh, eso de la emergencia en, en Nueva York, por ejemplo. Bueno, otra vez, sí. Y si ven, por ejemplo, en, en Nueva York y los videos que ponen en las noticias, se ve que cuando entras a la emergencia, eh, en lo que divide a las personas en la emergencia son otra vez cortinas, ¿no? esas cortinas que, que se ruedan. Um, en la emergencia para la privacidad entre un paciente y el otro, en este caso gracias a Dios este hospital es un poquito un hospital más eh, no conveniente para la persona de dinero y te ponen en una habitación y esa habitación en vez de tener eh, cortinas, lo que tiene son puertas de metales, ¿no? eh, parecía como que lo habían hecho hace poco porque todavía tenía el el, como el carril donde va la, la, la cortina pero estaba adentro del cuarto entonces parece que para eso de COVID se arreglaron y, y pusieron las habitaciones eh, solas, tenían dos puertas una puerta para la izquierda y una puerta para la derecha muy cerradas que no veías a nadie y ahí estaba solo no ahí viene el doctor, me pregunta lo que va a preguntar me dice lo que me va a hacer todo esto eh, no la enfermera sí tenían sus máscaras otra vez, las máscaras que tenían no eran las máscaras esas n 95 que estamos hablando. Estamos hablando de las que están vendiendo en la calle, que son a 1.50. Dios sabrá si ellos mismos fueron que lo tuvieron que traer. Pero era muy interesante que no tenían esas esa máscaras que yo tenía en mi bulto, por ejemplo. Eh, entonces, no, yo me pongo mi máscara, estoy ahí. Y me dice no, tú te puedes quitar la máscara. Y, ¿Y cómo que me voy a quitar la máscara? Ustedes se están volviendo locos. Eh. Eh, y esa máscara me la quité para nada, para nada, para nada. Entonces ahí nada me toman el, el, la temperatura. O sea que la temperatura siempre te toman con un plástico que te lo ponen en la boca. Digo, yo, espérate, cámbiame el plástico para yo vete. Ok, lo cambiaste, ok. Déjame entonces quitarme la máscara un chin para pa que tú puedas ponerlo en la boca. O sea, yo estaba eh, súper, súper adiestrado a todos los pasos que los médicos, las enfermeras estaban haciendo, para aunque sea es cuidarme yo mismo, porque como, como sabemos, los médicos, los hospitales, las personas eh, no están se seriamente eh, en esta de educación, y yo estoy ahí para educarlos, por si las mocas se lo olvidaron. Y en una, ya que estoy ahí, me ponen un medicamento, me dicen, bueno, espérate que vas a esperar un rato para que te demos una habitación, porque te tienes que quedar, porque toda la presión está un poco alta y tienes que quedarte acá. Bueno, yo está bien no hay problema, si eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer normalmente cuando te dicen eso, tú esperas una hora, dos, no y te dan un cuarto para, no que es un poco más cómodo, un cuarto para ti. Bueno, en esta ocasión esperé 12 horas para que me dieran el cuarto este. Entonces, el problema de estar en la emergencia, sí estaba solo, o sea, estaba en un cuarto solo, trancado, pero en las camas de la emergencia no están hechas para durar 12 horas. O sea, cuando ya te dicen que van a durar 12 horas, pues te ponen una habitación cómoda. En esta ocasión no, eh, tú sabes un matre de esos pláticos que son más duros que otra cosa ya yo estaba loco, ya eran las 11 de la mañana y yo estaba loco yo decía, Oye, mejor mándenme para mi casa porque pa yo estar aquí haciendo nada, ustedes no me están atendiendo en verdad como me tienen que atender y tengo 11 horas acostadas en esta vamos mejor ponerme a mi casa nada, el minuto que iba a decir eso llegó una doctora, me pregunta que, que, ¿por qué tengo todo ese tiempo ahí? yo no sé, pues, pregúntele a ellos porque ustedes, ustedes son los que me han puesto acá eh, entonces esas 11 horas se está acostado allí eh, en una eh, en eso de con par de horas ya adentro allá en el hospital que llega un doctor y el doctor es un doctor indio no sé si, si saben eh, aquí en Estados Unidos, eh, en muchos de los hospitales hay muchos doctores de, que son de, de descendencia de la india y el doctor eh, llega, entra a la puerta lo veo, me abro los ojos eh, me está hablando, una tiene la máscara puesta, pero la tiene la máscara puesta, eh, tapándose solamente la boca, no la nariz Digo, bueno, este digo un doctor, debería de saber que la máscara va entera, si sí, quizás no se eh, no se va a respirar por la nariz, o no me va a contagiar por ahí, pero y si sí le da la gana de tornudar, ya ahí estoy yo bañado de, de moco eh, digo yo este doctor está como loco y lo otro que viene cuando viene de la puerta ya para acá él está extendiendo su mano para darme la mano como para saludarme y yo pero y este maldito loco y, y, ¿y qué pasó aquí eh, entonces yo lo que como que hago como el reflejo cuando me enseña la mano eh, ya que uno está acostumbrado como que le voy a dar la mano y digo espérate no 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 no, no. entonces como en cámara lenta le doy a los dedos para atrás tacata, 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 pa, y, y nos lo doy la mano y lo veis el hago así con el dedo de que hey, thumbs up. Eh, nada, él se dio cuenta que no, no, no me iba a ver los ojos de esa forma. O sea, no me iba a tocar la mano porque eso no iba ni yo lo iba a dejar pasar. Entonces ya que estamos ahí, llega él y nada, me pasa las preguntas, me dice que qué me pasa, y, y, y para mí, como te digo, es una cosa, que pues acá, pues este hombre es doctor sabe que todo el mundo está contagiando. Está bien que estamos en el hospital, eh, la emergencia la tenían dividida, o sea, en eh, diferentes secciones, diferentes uh, pasillos, en cada diferente pasillo, pues tenían, eh, a donde están las personas de COVID sí tenían unos letreros grandes en rojo que decían contagio, decían todo esto, y estaban lejos de donde yo estaba. Pero como quiera, qué sé yo, si ese es el mismo doctor que está trabajando en el pasillo mío y en el pasillo de los contagios, ¿no? Entonces, eso es una cosa como, como increíble que un doctor no, no tenga ese pensamiento, ¿no? Eh, nada, me hacen todos mis examen, como les dije, ya eh, volvemos otra vez a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, pues entonces, si ahí me suben arriba, eh, me ponen una cama cómoda, muy bonita, me ponen una vista a, a los árboles, al mar. Digo, no, pues aquí eh, aquí cualquiera se queda tres semanas, pero obviamente nadie quiere estar en un hospital mucho tiempo. Ya yo estaba ahí hagamos lo que me van a hacer para yo ir para mi casa, porque ustedes en verdad no me están haciendo nada. Ya me hicieron todos los exámenes, eh, me checaron la sangre, me hicieron todo lo que hacen y no tengo ningún problema. Como todas las veces que vuelvo, es porque la, la pastilla me está haciendo un efecto malo. Eh, nada, entonces llamas al, al, al especialista de la depresión llega el especialista de la presión que también es indio. <risa> Y lo primero que el indio hace cuando entra, otra vez, oh, señor Silvero, ¿cómo está usted? Fua, y me manda la mano y digo yo, pero voy acá, ¿qué es lo que está pasando? Y una, no tiene guante, no tiene nada, se le dando la mano a limpia. Yo digo, no, 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 le hago así con la mano, le digo, como cuando te están asaltando que tú levantas la mano y dices, no, 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 no no, no me da ganas. Entonces ya se dio cuenta y nada, me, nos dimos un puño de lejos, de que, hey, está bien. Nada, ahí hablamos, eh, me recetó unas cosas, eh, me dijo no, mi situación, lo que estaba pasando y nada, de ahí me dijo, bueno, ya si quieres te puede ir a tu casa porque yo creo que estás bien. Y pues me fui, no eh, ya, ya me iba. Eh, la enfermera que tenía, eh, las personas que me atendieron en esa fase de, de, del hospital fueron muy buenas. Es increíble ver. Por ejemplo, un enfermo era, o un tech, un tech que le llaman, que es, el, que es el que te toma la presión o te toma la, la, la temperatura. Y cómo esas personas, eh, en mi caso, que no tenía COVID, o sea, yo solamente vengo por la presión, lo buena y la persona que fueron muy, pero que muy agradables y muy concernente a lo que me estaba pasando, ¿no? Quizás en algunos momentos, dices tú, coño, esta gente no como que no le importa, pero no, estas personas fueron... Eh, genuinamente eh, concern eh, o, o preocupadas por lo que me estaba pasando y en verdad eso me tocó y de alguna forma en algún momento le mando una pizza le voy a mandar algo porque me gustó cómo me trataron y me gustó cómo me ayudaron entonces eso es muy importante y es muy importante saber que las personas que se dedican a la salud no es solamente por el dinero no quizás es, sí es un negocio, sí, es uh, un robo, eh, eh, el, la cosa médica aquí, pero eh, es bonito ver las personas que te ayudan, que trabajan allí, lo bueno que fueron la, eh, desde el, la persona que me llevó en la silla de ruedas para acostarme en la otra cama, eh, un muchacho muy joven, muy, muy eh, eh, inteligente, ¿no?, eh, eh, cuando me atendieron allí eh, el hombre también que me, que me llevó por la noche eh, muy bueno, es, es muy bueno ver la, la, la forma de las personas en ese, en ese hospital y como te digo, aunque no sea aunque no sea de verdad pero me demostraron una una sensibilidad y eso me, me, me gustó mucho y, y, y pienso escribir mi, mi review cuando me mandan, que siempre te mandan un review le voy a mandar review de la vaina que me pasó en el, en el en emergencia, pero a la misma vez le voy a mandar eh, los cudos, ¿no? las, las, las buenas cosas que me pasaron allí. Y gracias a Dios ahora estoy en mi casa, estoy bien. Uh, y he pasado por eso ya. Y nada, vamos a ver si eh, con esta pastilla nueva que me dieron, me mejoro y vuelvo a la normalidad. Creo que eso me tomó un poquito más de los 30 minutos que tenía al área para hacer hoy pero como pueden entender es una cosa personal que uno mismo se pone a pensar y creo que me pasó un poquito más de lo que hablé pero eh, eh, estoy aquí para decirle que sí en el hospital va a haber uh, un, una forma diferente de la que estás acostumbrado si tienes que ir porque o tienes un dolor en el corazón o algo o se te caíste no nada y creo que eh, no eh, en este caso el hospital pasó con algún 85 digo yo no no fue perfecto porque tú sabes cuando un doctor te está dando la mano sabiendo que no te debe dar la mano eso como que es un fao eso no estaba. pero eh, ellos como le digo traba, trabajaron bien ahora en el sistema de la salud eh, oigan esta entonces nada cuando salgo de ahí me dan una pastilla eh, como le digo después, le dije antes, el metabolismo mío se las come. Esa pastilla me estaba funcionando en el hospital, pero me, como me decía el doctor, bueno, tienes que salir de aquí, tratar de hacer tu vida normal para ver cómo en verdad la pastilla está trabajando. Eh, nada, me comunico con los médicos y bueno, esta pastilla no como que no en la calle no está funcionando exactamente igual y me dan, el doctor al que habla con cable me dijo, oye, la pastilla esa que tú te tomabas antes. Eh, esa pastilla está, uh, está fuera otra vez. Ahora lo que pasa es que tiene que comprar la pastilla de la marca. O sea, la pastilla que no es genérica, es una pastilla original de la persona que inventaron esa pastilla. Porque, ¿qué pasa? Ahora es con esta pastilla que la mandan para China, otra vez los chinos eh, A veces, eh, para cortar el presupuesto de esas pastillas y hacer más profit... Eh, vamos a ver si una pastilla de original tiene por ejemplo tres o cuatro capas en la que cuando te tomas la pastilla pasa eh, de tu boca a, a la garganta a los intestinos, al hígado a todo lo que pasa, yo sé que estoy diciendo eso mal eh, yo tengo una doctora por ahí que me ayudaría pero no está, eh, pero no está que ahora mismo está durmiendo entonces eh, sí al, al, al bajarme eso por ahí eh, dice el, cada esa pastilla cuando son originales pues le ponen diferentes capas y esas capas pues ayudan a pasar y así cuando la pastilla llega al el sitio eh, eh, que debe de estar ahí entonces el, el medicamento eh, se esparce y ahí llega donde tiene que estar el problema que pasa con estas pastillas genéricas que las hacen en China <ríe> eh, tienden a, a no ponerles todas esas capas y ese problema de las capas ahí puedes tener problemas y la pastilla no funciona igual. Entonces exige que la pastilla que te, que te estoy dando, que sea la pastilla original. Entonces me dice la pastilla que te estás tomando antes, ahora esa pastilla original está, eh, puedes buscarla. Bueno, pues está bien. Llamo al doctor, le digo, oye, esta es mi farmacia, mándala para allá. Bueno, cuando voy a la farmacia, da la casualidad que esa pastilla eh, sí está otra vez en el mercado pero está agotada, entonces llamo al Walgreen. Este Walgreen no, que sí que lo tengo, me dice no. Eh, la pastilla todavía está en 30 minutos de aquí. Oye, si está 30 minutos, yo voy porque la necesito. Pero asegúrate que cuando yo llegue allá, que esa pastilla va a estar allá. Eh, cuando voy, eh, cero para ti. No, aquí no la tenemos tampoco porque tienen que haber visto eso. Pues ya me dijo, me aseguró, miró, me enseñó el sistema que la pastilla está acá no, no la tenemos, si tú quieres puedes ir a la otra pastilla de a, a CVS y preguntar allí si lo tiene, si lo tiene, nosotros le podemos eh, no, transferir la pastilla voy allá ¿qué pasa? ¿qué creen? Eh, no, sí tenemos la pastilla, pero como la pastilla está back -ordered, eh no, 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 no hay ya llegó hoy. hoy ya tenemos 45 pacientes que necesitan esa misma pastilla <risa> Y digo, ay, qué lindo, nada. Entonces empiezo a llamar eh, las cadenas CBS, las diferentes marcas cerca de mi casa, y encuentro la pastilla. ¿Qué pasa? En esa pastilla, eh, la pastilla que me están dando es de 320 miligramos, para eso de matemática, ¿no? Entonces, en el sitio que encontré la pastilla, la, solamente la tienen de 80 miligramos. O sea, en vez de ser una pastilla, ahora son cuatro. ¿Qué pasa? Llamo al doctor, le digo, oye, mande la receta a este, a este sitio para que me den las de 80 miligramos en vez de las de 300. Cuando llego allí, que creo que ya las pastillas están hechas, me dice bueno, el seguro tuyo no cobre eso. Pero ve acá, son 320 miligramos, son cuatro pastillas, son 320 miligramos, ¿no? Porque es que más. ¿Cómo que cuesta más si es el mismo? Es eh, como que uno compre... Eh, un litro de agua, o te den un cuarto de agua, como quiera el agua, no puede costar más. Pero quizás es un mal ejemplo, porque sí, eh, a veces he visto que los litros de agua cuesta más barato que los cuartos de agua. Pero te entiendes lo que estoy diciendo. Entonces ahí ya te sabe un lío, no, que eso no lo Oye, yo necesito pastilla yo la pago, no te apures Toma, pago, yo ahorita hablo con, con el seguro. Pero interesante que en la misma dosis de las pastillas, la misma pastilla, 320 miligramos de la pastilla eh, le dan con cobrar eh, por cuatro en vez de por una y las cuatro que hacen la misma eh, dosis o el mismo tamaño cuestan más que una <ríe> o sea que le vale más comprar una cortarla en cuatro que comprar cuatro <ríe> es una cosa increíble lo otro que cuando me pongo a mirar lo que cuesta esa pastilla por ejemplo en la República Dominicana, en Colombia, en México, no cuenta de 8 a 28 centavos en esos países. Aquí en Estados Unidos, esa pastilla cuesta de 25 a 50 dólares. Contando que los dueños de esa pastilla es una compañía americana. Entonces, cuando vemos todo lo que está pasando con eso de healthcare, lo que está pasando con el COVID y todo lo que está pasando con la el desarreglo y lo que no está funcionando todo y te pasa una cosa tan tonta que una pastilla de 320 miligramos eh, es súper diferente a cuatro pastillas y lo que están haciendo y, y lo que cuesta la pastilla en verdad y que es una compañía americana dices, pero ¿y qué está pasando aquí? Estamos supuestamente en el mejor país del mundo y yo sabe que como ¿sabe? fui militar, eh, serví a mi país aquí en Estados Unidos y no, muy orgulloso de, de, de estar en Estados Unidos y todo lo que Estados Unidos me ha prove proveído. Pero es increíble ver las cosas que pasan eh, por todo, por el, por el justo ver el, lo que se llama el prophet, ¿no? lo que se llama... Eh, cuánto hay de bottom line, cuánto vale el, el, el medicamento y cuánto le podemos sacar. Es increíble las cosas que hacen y es increíble ver lo que el gobierno de nosotros no ve, no hace ni ayuda. Por último, eh, esta semana han pasado muchas cosas raras también en esto de no de, de lo que está pasando en Minneapolis por, por ahora, ¿no? que por ejemplo, Allí un, un, un suceso en que eh, un policía eh, arrestando a, a una persona de color, ¿no? De un moreno. Eh, allí eh, tres, cuatro policías juntos, uno con, el, con la rodilla en, en el cuello. Y terminaron asfixiando y matando a la persona cuando la persona estaba diciendo, hey, me estás asfixiando, me voy a morir. Es más, hasta dijo el nombre de su mamá, exclamó por su mamá. Ya sabes, cuando uno exclama por su mamá es porque eh, es, es lo último, ¿no? Un hombre ya derecho, grande, de edad, eh, llamando a su mamá. Eh, eh, se sabe que, que esa persona está sufriendo, ¿no? Y... Por ende, por lo que pasó allí, entonces ahora eh, se han hecho unos devueltos y riots y cosas así, eh, todo porque no, por la discriminación de la raza, la discriminación contra eh, las personas de color, no sé si sean latinos o negros. Eh, y eso es muy mal O sea, eso, eso está pasando ya de hace mucho tiempo. Eh... No, el país de nosotros eh, todavía el racismo existe, ¿no? Eso pasa cada rato. A mí eh, me ha pasado, a mí me han parado eh, por, por, por ser por ser no, eh, latino, ¿no? Eh, por nada. Eh, eh, estoy manejando al paso, voy y, y, no, con todas mis reglas y con cualquiera me paran. Solamente porque uno es latino es de color. Entonces, eh, a veces se dice, no, porque eso a veces la pasa a las personas que se la están buscando o, o personas que están en el medio de la droga. Pero no, eso te pasa a cualquiera. Yo, no, me he visto una película que se llama Crash. Es una película en la que se enseñan muchas personas de color en las que estas personas de color son eh, no educados, gente algunos alguno de uno, creo que era una policía, eh, eh, abogados, cosas así. Y, Llega un momento que tú crees que llegaste, ¿no? llegaste al sueño, al sueño americano, llegaste al sueño económico, eh, vives en un sitio muy bonito, y, pero nada, sigue siendo de color. Entonces eso todavía eh, se ve, eh, se ve la discriminación, se ve lo de lo mismo, y a veces pasa más entre los mismos del color. O sea, a veces, a veces te, te discrimina más un latino que un blanco. O sea, no estoy diciendo que solamente sea de blanco a latino, de blanco a negro, porque eso pasa como quiera. Eh, pero estas cosas con la policía y las cosas que pasan y las cosas que ellos salen y hacen y después no tienen que pagar nada porque no eh, son parte de la policía, son parte del servicio, eh, pero se les sube a la cabeza esa, ese poder, ¿no? Y se le olvida que están aquí para servir, a, a los ciudadanos, no para matarlos, ¿no? Y es increíble todo lo que pasa, ¿no? A veces cuando le entran a, a balazos, se lo matan por 30, 40 balazos, eh, teniendo todos eh, cosas de electricidad o algo así, o una persona que muy fácil le podíamos dar un palo o algo así, y no matarlo, o quizá dar un tiro, dar un tiro en la pierna. A cualquiera que le dé un tiro en una pierna se va a caer en el piso. Entonces, o oh, si tiene un darle un, darle un, darle un tiro en una mano. Pero no, lo entrenan para darle en la cabeza y darle en el pecho para que cague y muera. Eh, eh, nosotros eh, como, como humanidad deberíamos eh, pensar eso un poquito mejor. Eh, no se necesita matar a una persona. Y si estás entrenando y crees que eres bien francotirador, entonces si eres tan buen francotirador le puedes dar un tiro en un hombro, un tiro en una mano a una persona y quitarle la pistola, ¿no? pero lo entrenan para matar a la persona. Y en este caso, evidente en video, todo eso, eh, todo el mundo libre, el policía en su casa comiendo pizza, y nada, la, la gente está cansada. Y en este momento, pues, se cansaron y e hicieron un revolú grandísimo, quemaron presinto, hicieron muchas cosas, y es increíble ver todo esto, ¿no? Entonces, es importante como humanidad, con esto que estamos viendo ahora, que todos estamos en la casa, rico, pobre, negro, blanco, haitiano, chino, todo el mundo estaba en la casa, porque todos somos humanos, y este virus nos dio a todos, entonces deberíamos saber ahora, que todos somos iguales, pero todavía no, no todavía no funciona eso, entonces vamos a ver cómo quedará eso, es como le digo, es, es, es un mal ejemplo, ojalá que nuestra nueva generación, los hijos, y, y todo cambia en eso yo encuentro como que la generación nueva eh, tiene un poco menos de racismo entre sí mismo no si aprenden eso lo aprendieron de sus padres o de sus uh, amigos mal formados pero tengo la esperanza que nuestros hijos de ahora eh, van a acabar con esto porque se debe de acabar con esto es una cosa que no debería existir y es una cosa que Afecta mucho a, a todos, ¿no? Y a veces eh, eh, yo he visto unos comediantes que dicen, bueno, eh, si me paran con un blanquito, yo dejo que el blanquito habla porque el blanquito siempre le escucha más, ¿no? Y al moreno, si dice cualquier cosa, ya le están dando su galleta, cállese la boca, po, ¡Oh! Entonces, eso es eh, evidente y pasa, pasa mucho, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba joven y vivía en Nueva York, eh, había un grupito que teníamos como 10 o 12 que nos sentábamos en una esquina allí nos poníamos a hacer cuentos nos podíamos hablar, a ver lo que estaba pasando hablar de la, de la escuela, hablar de, de la música a veces abríamos la, la, el agua el pump eh, la, 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 el fire hydrant ¿no? y ahí sacábamos el agua y nos bañábamos en la piscina nosotros y nada, y no estábamos, ninguno de nosotros teníamos, también teníamos droga, ninguno de nosotros estábamos en todo, lo, solamente como jóvenes. Eh, en Nueva York de noche hace mucha calor, no se puede estar en el, en el en el apartamento y uno sale afuera a hablar y a relajar. Y allí por eso algunas veces nos no, no llegaba a la policía y decía que hacíamos ahí? Nada, eh, vivimos en ese edificio de al frente, estamos aquí compartiendo, no estamos haciendo nadie, nada, nadie tiene droga, nadie tiene nada. Y venían y nos querían hacer mover, no, que usted no puede estar aquí, pero ¿por qué no? Si los que estamos sentados no estamos haciendo nada. Y en ese, en ese momento, en ese instante, yo estaba en la universidad, estaba estudiando para ser abogado. Y en una llegan dos policías, ya te saben, los policías, no, que te digo lo otro. Digo, mira, yo no me voy a parar de aquí. No, que tú tienes que parar de aquí, yo no me voy a parar. no Yo no estoy haciendo nada malo, yo lo no que estoy sentado no que no va a parar entonces me pongo de tú y tú y tú y tú le digo mira eh, yo tengo un profesor que te lo voy a traer porque ustedes creen que, que van a acabar con uno y entonces los amigos míos que están allí sabiendo lo que pasa lo que puede pasar con un policía que tú te suba subas como yo me le estaba subiendo me dicen no 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 Rafael eh, <risa> vámonos vámonos de aquí porque aquí no van a dar golpe a todos y es que no van a dar golpe me den golpe yo lo que me quiero hacer rico que me den golpe <risa> Eh, me acuerdo yo, yo tenía, yo que sé yo, algunos 21, 22 años, uno cree que es el, el dueño del mundo e invencible, quizás, no, en este tiempo yo no haría eso, si me veía un policía, digo, está bien, no hay problema, yo me muevo, pero en esos tiempos de juventud uno eh, un poquito más desquiciado, decía, oye, ¿qué tú me vas a hacer?, dame para hacerme rico, me acuerdo yo, pero nada, eh, esto como le dije, un poquito más largo estaba hoy también tratando de hacer uno en inglés eh, tengo muchas amistades de inglés que le dije que estoy haciendo un podcast me dice, oye Rafael, pero tú tienes que ponerse en inglés para yo creerle, voy a escucharlo no creo que lo vaya a hacer hoy porque ya está un poquito tarde y como digo, eh, tengo que tomar mi descanso, pero mañana mañana se lo mando a los anglosas también, se lo voy a poner en inglés para que, para que se quejen anyways, gracias eh, por escucharme eh, gracias por eh, a ponerme atención y hasta la próxima eh, pasen buenas noches buenos días y buenas tardes